0: Es ist wieder Montag und der wunderbare Peter sitzt mit mir im Pyramidenschaumstoff-Studio, nennen wir es heute. Wie geht's dir?
1: Servus Peter. Ich fange gleich mal als erstes zum Tippen an. Ähm, ja, mir geht's eh ganz gut eigentlich. Ich war gestern in der, in der Sauna.
0: Ah, sehr schön. du Ich liebe es. Wirklich?
1: Also wenn es also. irgendwelche Menschen da draußen gibt, die gerne in die Sauna gehen und in Graz wohnen und mich gerne Saunapartner hätten, <lacht> ich bin dabei. Nein, wobei, <lacht> ich gehe ganz gerne alleine in die Sauna. Ich bin wirklich, also ich gehe wirklich extrem gerne in die Sauna, gerade wenn ich äh, frisch Spatzen habe vom äh, Fitnesscenter. Ähm, ich weiß, es sind viele Fragen, die immer wieder reinkommen. Wann wird Peter Wagner endlich wieder in der HFL Graz zu sehen, zu sehen sein? Wo du ja jetzt mit deiner Mannschaft äh, was seid ihr, jetzt, ihr seid jetzt nicht nur Meister und damit Titelverteidiger, sondern habt jetzt da hängt was anders gewonnen? Den Meistercup, eine, ja. Den Meister- also quasi double Genau. Ob den Cup habt ihr gewonnen? Den, na,
0: dann wären wir Triple-Sieger. Ah ja, okay. Deswegen, man braucht immer Luft nach oben, man muss immer nach mehr streben dann.
1: Ah ja. Aber jedenfalls, genau, also mit äh, Juni möchte ich dann, oder Juli möchte ich dann wieder in der HFL spielen. Ich diverse Angebote bekommen, meine, mein Berater macht das für mich, Gott sei Dank. Und wir werden sehen. Aber auf jeden Fall äh, Ende März, Anfang April möchte ich dann wieder zurück rasen. Es ist ein, ein harter Kampf. Weil ich war, jetzt, ich war jetzt so lang krank und jetzt muss ich wieder richtig Gas geben.
0: Ja, schöner Einstieg mit der Sauna, schönes Ende mit der... Ich meine es ernst, info.at.com
1: <lacht> äh, betreff
0: Schwitzen so. mit Peter. <lacht> Was auch immer. Ähm, ja, sehr schön. Es hat sich einiges getan seit letzter Woche. Natürlich ganz klassisch, wir nehmen auf und der nächste Transfer wird verkündet. Dann sind wir live gegangen auf Instagram. Welcher Transfer war das? Meisel zu Lustenau.
1: Echt jetzt der da? Ja. Ah ja, okay. Das war... Naja, ist schon... So ein wichtiger, genau richtig. Nein, eh ja Ein
0: Spiel aus, Ku- aus Kuchel wieder Also mal. Vor-, ja, stimmt.
1: vor allem was wir auch angesprochen haben, die Verteidigungsposition, insofern hat es natürlich ja. hier ja. gepasst. Ja.
0: Na, das war nicht so schlecht.
1: Und liebe Grüße, falls er uns auch hört, an Matthias Mag, zumindest hat er, hat er das Urlaubsquiz verfolgt und geliked. Mag marx äh, kann man da nur sagen. Äh, sehr sympathisch.
0: Ja. Na, aber sonst, ähm, wir waren dann live auf Instagram. Das wird es einmal im Monat geben. Ja, auch da der Kollege Thomas Thomas ist dann auch kurz dazukommen. Nur der Peter hat Besseres zu tun. Ich war da
1: auch kurz drinnen, aber ich bin bin ja hauptberuflich alleinerziehend, wie du weißt. Und mein mein Kind mag Fußball noch nicht so gern. Obwohl vielleicht live sein auf Insta würde er wieder cool finden. (lacht) Und in fünf Jahren würde er mich verklagen, deshalb super. Nein, Mhm. das kann ich nicht
0: machen. Mhm. Wie gesagt, Mhm. eintragen kann man sich jetzt schon den sechsten, zweiten... Da also der 6.2. Ja, ab 18 Uhr der Deadline-Day live mit DBLDW. Wir werden die letzten Transfers, Gerüchte und sonstige Kuriositäten der in den letzten Stunden... Oder? Also Hashtag DBLDW. Und ja, da werden wir live gehen. Aber ansonsten, es waren die ersten Testspiele jetzt schon wieder zu verfolgen, kann man sagen.
1: auf der 8, übrigens nicht auf außen. Start Horvath. Dache. ja, wenn man ja. die
0: nachher. und wer ist da da das eine so oder andere Transfer, der eine oder andere Transfer, mal den Ding da. Ja. da Aber, ich, und, und nach wir nach haben da. Noch, ich habe noch Überraschungen gehört nachher
1: nachher.
2: Ah schön. Die beste Liga der Welt, die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 181. Runde von DBLDW. Das Transferfenster ist noch immer geöffnet, deswegen reden wir weiter darüber und vor allem <lacht> über eine Sache, die, die Peter extrem wichtig ich ist für diesen tollen Text, ja. Das stimmt nicht. So, Herzlich willkommen zur 181. Runde von DBLDW. Das Transferfenster ist noch immer geöffnet, deswegen reden wir heute weiter darüber und vor allem über eine Sache, die dem Kollegen Peter sehr wichtig ist. Testspiele. Servus Peter.
1: Hallo lieber Fabio, schön, dass wir über Testspiele reden, ist mir wirklich enorm wichtig, weil wir wissen alle, wie viel Testspiele tatsächlich über die aktuelle Form und die zukünftigen Herausforderungen von jeweiligen Fußballmannschaften aussagen.
0: So ist das. Weil
1: deswegen machen sie ja Testspiele, weil sie ja was proben wollen, was probieren mhm. wollen, weil sie Erkenntnisse gewinnen wollen. Mhm, mh. Eigentlich in jedem Zitat, das der Pressesprecher selbst in die Presseaussendung reintippt, steht drin, Erkenntnisse gewonnen bei Testspielen, oder?
0: Ja, und meisten steht da drin, oft.
1: trotz der harten Einheit am Vormittag.
0: Ja, 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 das ist klar, das ist klar. Ja. Das muss sein.
1: Gut mitgezogen, die Jungs. So, äh, ja, was reden wir heute? Fahrplan, Fahrplan, Fahrplan. Wir haben einmal den großen Punkt Transfers und Gerüchte, wo man in Klammer durchaus äh, reinsetzen kann, Jukic und Kühn. Äh, dann haben wir einen zweiten Punkt namens Salzburgs periodisch, Hashtag alle zwei Jahre, wiederkehrende Jänner-Problematik. Und dazwischen gibt es natürlich Quizzes, die ich nicht erwähne, weil sonst würde ich sie ja verraten, was ich Quizzes esse. Yeah. Dann gibt es, ähm, wie heißt das jetzt, Zwar Community-Fragen?
0: Ja, dazu Ah, das später. ist die
1: Überraschung wahrscheinlich. Dann gibt es ein Orakel, das ganz toll sein soll, hat der Farbe gesagt. Mhm. Ich freue mich schon sehr. Nur diesmal gibt es keinen Thomas, liebe Grüße, der mich äh, unterstützen kann. Schade. Und ähm, ja, genau, das war's.
0: That's it. So, dann starten wir.
1: Starten wir. Transfers und Gerüchte. Äh, fangen wir an mit äh, Alexander Jukic.
0: Ja, großes Thema. Ich glaube, Kollege Brandl von Sky hat das wunderschön getwittert. Sollte es stimmen, dass Alexander Jukic für 50.000 Euro Ausbildungsentschädigung nun von Austria zum Letztplatzierten der russischen Liga wechselt, dann wäre das eine klassische Lose-Lose-Situation und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Übrigens auch sehr schön, der Kollege Prantl von Lohola 1 hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben über den Fall Akko Jukic. Akko ist sein Spitzname, für die, die es nicht wissen.
0: Nicht Azu. Ah, Akko, okay, Akko. So, okay.
1: äh, aber jedenfalls Jukic war ja doch, ähm, er hat, er hat, er zeitlang hat zeitlang so geheißen, das ist jetzt der Lieblingsspieler von von Michael Wimmer, äh, war dann ja auch durchaus gesetzt im zentralen Mittelfeld, neben Potsmann, äh, auch im, im äh, Spätherbst der Saison, aber es hat halt immer wieder so äh, Vorfälle gegeben. Wir erinnern, erinnern uns alle an, den, äh, an die rote Karte im äh, Europacup-Quali-Rückspiel gegen Legia Warschau. Wir erinnern uns alle an den Elfmeter, den er gegen Lustenau beim 2-0-Auswärtssieg verschossen hat, obwohl er eigentlich gar nicht schießen hätte dürfen. Und wohl gab es dann auch, dass äh, die, die, die immer wiederkehrenden Vorfälle namens zu spät zum Training kommen. Und der äh, letzte Vorfall soll ein heftiger Streit mit Ahmed Koch, dem Assistenten von Wimmer gewesen sein. Uh, der angeblich beinahe mit Handgreiflichkeiten geendet hat uh, und da uh, die, dieser Coach ist übrigens zuständig für Standardsituationen und der Jukic ist ja einer, also eigentlich eher ein Standardschütze auch. Uh, eh viele Spieler eigentlich, ich meine, ein Akademiker, ein, ein waschechter Austrianer, ich meine, schon mal bei Simmering begonnen, war dann äh, zu Austria und ähm, ja, wäre schon so ein Spieler gewesen, auch äh, Potenzial für für Verkauf für einen Verein, der nicht so rosig äh, gebettet ist im ähm, Bett der vielen Euroscheine. Das war jetzt keine schöne Metapher. Du weißt, was ich meine. Wir ja,
0: nicht. ja, ja, auch, auch Sportdirektor Ortlechner hat gesagt, dass jetzt definitiv ähm, zu viel passiert ist und deswegen gab es auch die Suspendierung. Also was genau dann der Grund ist, ist schwer zu sagen. Es wird sicher die Anhäufung der Themen sein, er wird sich ähm, auch beim Trainer das ein oder andere Mal eben ähm, zu viele rausgenommen haben und irgendwann reicht es dann eben. Dass die Geschichte jetzt so ausgeht, ist halt wirklich, puh, für, für alle Beteiligten weit weg von gut. Die Austria, wie du richtig sagst, die könnte ähm, Geld gut gebrauchen und da reden wir nicht von 50.000 Euro, sondern vielleicht eher mal einen Millionentransfer machen oder wir reden nachher noch drüber. Rapid Wien, die einen Spieler für oder Rapid, die einen Spieler für wir gut dreieinhalb Millionen verkaufen, also das sind Themen, ja, wo man halt nicht unbedingt weit hupft, aber ähm, wenn es das Gefüge besser macht, wenn er weg ist, dann, dann ist es vermutlich auch besser, auf einen großen Batzen Geld zu verzichten, anstatt ja, da weiter zu probieren und er läuft ja aus im Vertrag des Sommer, also
1: Ja, das ist halt äh, das ist halt die Thematik, ja? ähm, ist halt die Frage, wie viel du dann auch wirklich lukrieren kannst mit, äh, mit ihm äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wenn er jetzt wirklich für die 50.000 geht, ist natürlich schade. Wenn er Unruhe in die Mannschaft bringt, äh, ist es natürlich besser, dass er tatsächlich weg ist und dann ist er auch grundsätzlich von der Payroll, das darf man nicht vergessen. Das heißt, das ist auch ein Gehalt weniger, was nichts daran ändert, dass man im zentralen Mittelfeld äh, Themen hat äh, und dann natürlich einen Ersatzspieler braucht. <lacht> Peter Michol, da ist allerdings wieder das Problem, dass Peter Michol von äh, dem Lask sicher nicht an äh, die Austria verschenkt wird, auch wenn er nur mal ein halbes Jahr Vertrag hat und nicht Trainingslager mit und keine Ahnung. Ähm, gerade nicht an die Jürgen-Werner-Austria verkauft, wahrscheinlich auch, muss man sagen. Darf man auch nicht vergessen. Da gibt es eine Vorgeschichte zwischen die beiden, diesen beiden Vereinen. Ähm, schwierige Kiste. Ähm, bei, ja, bei Michael wäre es eigentlich echt, da müssten sie echt schauen, dass sie das sind die Stämme im Notfall selber rauskaufen, weil der mag ja spielen. Aber Michael wäre natürlich der, der prädestinierte Nachfolger dann für, für äh, Jukic, für fürs zentrale Mittelfeld und wäre auch schön für ihn, weil da wird er, da wird er spielen normalerweise. Er ist eigentlich auch ursprünglich ein Austrianer, auch wenn er jetzt last click geworden ist. Ähm, wäre eigentlich eine stimmige Geschichte. Geschichte.
0: Kommen wir später noch dazu, auch, also über, den La- auch über den Lask dazu. dann Ach zum so Beispiel ja, ja. zu reden. Nur, ich glaube, dass die Austria auch schon viele Spieler, gerade auf dieser Position hat, man hat Botsmann neu erfunden, der seinen Platz im Zentrum da sich erkämpft hat und man, man hat gerade auf dieser Position, finde ich, schon enorme Qualität, auch die man noch nachschießen kann und... Braunöder. Ja, aber auch Fitz hat Tisch, dann oft ja. nicht mehr gespielt. Tisch, ja, also es gibt schon ja. einige Spieler, die das, ich glaube gerade mit Botsmann daneben, der vielleicht dann eher den defensiven Part abdeckt, der aber auch kicken kann, ja, ist das im Großen und Ganzen bei der Austritts nicht ein Problemfeld, würde ich sagen. Demnach kann man das, glaube ich, schon gut gut lösen und das sehe ich nicht zu den unbedingten Bedarf. Natürlich, wenn man sagt, man kriegt einen Michel Retour und der kostet nichts vielleicht und dann kann ich mir das gut vorstellen, aber wie du richtig sagst, der Lask hat die letzten Transferfenster auch immer gezeigt. Sie schauen dann lieber selber durch die Finger anstatt dass sie wen vielleicht zu günstig hergeben. Also das muss man sich dann im Detail anschauen. Aber im Endeffekt sehr schade im Großen und Ganzen, wie diese Geschichte mit Jukic und der Austria aktuell äh, vonstatten geht. Also alles andere als ein... Ein smarter, Und, äh, smarter Move.
1: No, noch, einmal, noch einmal konkret, also er soll nach äh, Sochi äh, ja, Das meine ich wechseln. eben vom Spieler. Das, äh, das ist, ist Move. der letzte in der ersten äh, russischen Liga. Jetzt hat die russische Liga nicht den schlechtesten Ruf gehabt. Das war schon ein ordentliches Niveau. Jetzt ist die russische Liga bei uns äh, natürlich seit äh, dem russischen Angriffskrieg in der äh, Ukraine völlig vom Schirm verschwunden. Also keine Ahnung. Ach ja, ach, jetzt ist alles. Dieser
0: Podcast ist nicht politisch. Das ist mir wichtig, dass man das zumindest ja, sagt. Ja,
1: danke, Hans Bürger. Blaues Linz ist eh schon da. Wir freuen uns eh. Deswegen hören wir nicht schon lange nicht mehr, weil sie sind ja schon da. <lacht> äh, nein, aber die sind ziemlich natürlich verschwunden. Die spielen ja auch nicht mehr im Europacup mit, weiß man. Ähm, da war es dann dazwischen die, die, äh, diese, diese Meldungen gegeben, dass sie vielleicht äh, dem asiatischen Verband beitreten und dann dort, aber das ist auch noch nicht passiert. Aber wenn du halt... Ja, wenn du halt jetzt auch nach Russland wechselst in der aktuellen Situation, dann ist er da vorbei, weil ich meine, das ist ja auch auf auf ähm, persönlicher, menschliche auch eine schwierige Entscheidung, nur nach Russland zu gehen. Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich meine, äh, unser Eins würde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so leicht nach Russland reisen. Mit oder vielleicht eh, man das war früher schon immer Thema, man hat immer Einladung gebraucht dafür. Aber jedenfalls eine interessante Entscheidung. Äh, rein sportlich ist es trotzdem natürlich irgendwie wahrscheinlich in Ordnung, wenn er dort spielt und finanziell wird es sich auch äh, rechnen, ähm, aber der wird dann halt wahrscheinlich dort in der Ecke bleiben. Die nächsten Jahre. Ja, Übrigens, so äh, apropos Russland, gell? Äh, wenn ich schon darüber rede, dass äh, Russlandwechsel eine interessante Entscheidung ist, erinnerst du dich noch an Dardan Schabanaksei? Natürlich, Tja. Dardan Schabanaksei ist ja zu Mura gewechselt von mhm. Stuttgart, Hashtag der südsteirische Weg, und äh, ist dort im letzten Halbjahr, äh, man darf es ruhig so sagen, ähm, explodiert. Äh, 19 Spiele. 100% Startelfquote, 97% Spielminuten und in diesen 19 Spielen 7 Tore und 3 Vorlagen. Badabam, Mittelstürmer und äh, auch immer ehemaliger 21-Teamspieler. Und der steht jetzt angeblich jetzt, äh, vor einem Wechsel äh, nach Russland tatsächlich auch. Ja. Und soll neuer Rekordtransfer von Mura werden und damit Tio Zipot äh, ablösen, der irgendwie 750.000 laut ja, gespielt hat. Der, der, Sein Bruder der Kai ist ja auch dort.
0: Und ah, okay. in, ähm, ja. in,
1: in, in, in dieser Meldung von nogomania.com, die allerdings schon vom 11. Jänner ist, also weiß nicht wie, wie äh, aktuell, danke an den äh, Freund und treuen Hörer, der mir das geschickt hat, ähm, da steht auch drin, dass äh, Mura darüber nachdenkt, dass Mohammed Fuseini von Sturm Graz ein Ersatz sein könnte für Schabernakse. Wir wissen, ganz gleiche Spielertypen, ganz gleiche Größe, haha, nein, ähm, aber interessant.
0: Ja, Mura heuer schon stark geschwächt eigentlich ja. in die Saison gestartet. Haben gewisse Spieler nicht ersetzen können und sind jetzt irgendwo im Mittelfeld der slowenischen Liga angekommen und ja. Die haben
1: so viele Spieler abgeben, oder? Also, die haben die ja die, waren haben ja der die letzten, Champions League Quali als Meister. Genau, als An,
0: also, Ante Schimunzer hat den ersten Meistertitel das hingebracht. Und Nach äh, Murska Sobota. So ist es. Und haben da wirklich tolle Momente gehabt, auch international Luft schnuppern dürfen. Tottenham und, geschlagen. Und dann, mit haben Tor von Tommy Howard. dann haben sie natürlich sehr viel ähm, Adalas gehabt über die nächsten Transferperioden. Und das geht dann halt nicht so schnell, das aufzufangen und demnach. Ist das auch die Situation? Die, Finanz, die Finanzen sind sicher ordentlich dafür, aber man hat nämlich wirklich den einen oder anderen Transfer gemacht, der für Mura-Verhältnisse richtig gut ist oder gut war ähm, und könnte jetzt der nächste dazukommen. Aber wie gut wäre es,
1: ja. wenn du mal äh, Sportdirektor vom NS Mura wärst? Ich würde ja, so feiern. Ich glaube, es
0: wäre schwierig aufgrund der Sprachbarriere, gell. Das, das ist, ist schon ein wahrscheinlich schon Thema, ein Thema ja. Ja.
1: ja. Weil Bosnisch und Slowenisch ist sehr unterschiedlich, gell? So ist es. Ja, ja. gut. Äh, Gesundheit, Äh, lieber Fabio, auch in diesem neuen Jahr, das ja gar nicht so alt ist, noch äh, zwei Wochen, etwas mehr haben wir hinter uns gebracht. Und dieses neue Jahr bringt für Nikolas Niki Kühn. Äh, wohl den Transfer. Wahrscheinlich wird es jetzt genau bekannt gegeben in dem Moment, wo wir diesen Podcast anstellen. Sagen wir einfach mal, Niki Kühn, Gratulation zum erfolgreich absolvierten Medizincheck und äh, viel Spaß bei The Boys, wie man Celtic Glasgow ja gerne nennt. Ähm, Ganz lustig, abseits.de nennt ihn als Spitznamen den Datenkönig. Also weil der so gute äh, Werte Daumenwert, immer in allen ja. Bereichen hat. Äh, vor allem, ich glaube, diese progressiven Läufe, oder wie heißen die da, ist ja, glaube besonders gut, also wo man f- nach vorne äh, mhm. viel Meter gewinnt. Ähm, und äh, 3,5 Millionen Euro wird kolportiert plus diverse Boni. Äh, da w- wiederum würde ich, wenn wir jetzt in Wien sind und diese beiden äh, Abgänge ähm, vergleichen, sagen, das ist eine Win-Win-Situation
0: für alle Seiten. Die Frage, die man stellen muss, äh, man wird das ja schon länger gewusst haben, warum gibt man Anti-Buy-Job das heißt, man ist auf der Position gut besetzt gewesen. Ja, wie, wenig,
1: wie wenig glaubt man an Ante Pajic eigentlich? Und was? das ist
0: halt der Punkt, wo man sagt, du, okay, dem traut man nicht zu, dass er österreichische Bundesliga spielen kann bei Rapid. Und das habe ich schon sehr verwundert, weil diesen Transfer zu tätigen... Äh, Mutig, ja. Das heißt für mich auch im Umkehrschluss und man hört sie ja auch irgendwie durch, dass Rapid schon vorbereitet ist auf die Situation, dass man dort mit jemand anderem schon anscheinend sehr weit ist in Gesprächen und dass Nick Kühn definitiv ersetzt wird von, man hört sehr viel aus dem holländischen Raum, wer es dann tatsächlich ist, kann man gespannt sein, das wäre jetzt nur ein bisschen raten oder... Ja, ich wirf es kurz
1: ein. Elias darf es laut Krone soll es werden. Der soll es aber laut Abseits. nicht werden, weil er doch eher unterwegs nach Italien ist. Und äh, abseits. hat auch geschrieben, dass, äh, dass es wohl eher Danilo Cleonise von Walweig ist äh, oder vielleicht ein Mr. X. Also ich werfe es jetzt nur ein, aber es kann sein, dass sich da innerhalb der nächsten Stunden schon was tut. Und äh, genau wie du richtig sagst, das wäre jetzt ein bisschen äh, kaffee lesen. Tue ich zwar sehr, sehr gerne, muss ich sagen, aber ähm, ich es nur so ein.
0: Ja, Fakt ist, Niki Kühn ist. Vor eineinhalb Jahren äh, zu rapid gewechselt für eine halbe Million. Man muss sagen, so viele aufregende, aufregende Spieler hat er dann doch nicht gehabt mit dem Verein, weil international eher mau. Und in der Liga war es jetzt auch fernweg von sehr erfolgreich. Aber er war immer wieder ein Spieler, der sich in den Mittelpunkt gespielt hat, wie du sagst, von den Daten auch sehr gut. Und überrascht mich dann doch, dass, dass so ein Spieler nach Schottland wechselt. Also eine extrem harte Liga. bin gespannt, wie er sich da tun wird. Aber ja...
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja von, also für mich ist Nick Kühn eine, eine, eine schwierige Personalie, weil, äh, weil der ähm, so viel mitbringt. Und ich meine, jeder, jeder nicht so ähm, fußballaffine Mensch geht in das Stadion, schaut Niki Küh 90 Minuten an und merkt, dass der einfach sehr viel, sehr gut kann mhm. und schneller mal sehr auffällig ist, weil er einfach ein unglaubliches Tempo hat, unglaubliche Technik hat, Dribbling, äh, kann viel. Man merkt ja. vielleicht auch schnell, dass er im Abschluss nicht der Beste ist, aber äh, man darf ja aber, nicht vergessen, dass für den einmal 2 Millionen Euro zahlt worden äh, wie der noch im Teenageralter
0: war eigentlich mehr. Er also, äh, hat auch den, glaube ich, den Golden Boy Award damals gewonnen, wenn ich da nicht falsch liege. Glaube ich schon, zumindest war er da Finalist. Er, er, er hat auf jeden Fall eine tolle Vita, braucht man nicht drehen, nur Fakt ist, und das ist das, was zählt als Offensivspieler. Und der ist ein klarer Offensivspieler am Flügel, der ähm, durch Aktionen mit dem Ball überzeugt und er ja, die
1: Fritz-Walter-Medaille in Gold also ein, als bester Nachwuchsspieler in der Altersversion 19. Ah, er ausgezeichnet das Entschuldigung, vor 2019. Entschuldigung ja, ja, ja. Sorry, nicht
0: Golden Boyer, ja, das meinte ich. Aber der hat auf jeden große
1: Vorschusslorbeeren. Ja? Genau. Also viel Potenzial, das man auch sieht. Und er hat aber, es, irgendwas ist nur da, dass er dieses Potenzial nur entfalten hat können, würde ich sagen. Ich traue dem absolut zu, dass der bei Celtic einsteckt und sofort sich an das Niveau anpasst, weil das, du siehst ja, dass er es drauf hat. Nur, ob er es dann wirklich auf den Platz bringt und entsprechend in, in, in Scorer-Punkte uh, ummünzen kann, das ist halt die Frage. Also Wie oft ist Niki Kühn vorm Tor und du also, denkst, immer ein Tor.
0: Also fußballerisch ähm, gegen Alexa Terzic musst du dich halt auch erst durchsetzen können und das wird auch in Schottland ähm, die, ja, die Messlatte sein. Das kann man, kann man definitiv so sagen. Fakt ist trotzdem, in 16 Spielen zwei Tore in der Liga. Ja. Und das ist für einen Offensiv-Kreativspieler dann Faktor zu wenig. Aber für Ja, das finde ich jetzt auch nicht berauschend. Nein, du hast schon recht. Ähm, die legen da trotzdem ein Batzen Geld hin für einen Spieler, der es jetzt auf großer Bühne noch nicht bewiesen hat, dass er das kann. Er hat jetzt bei Rapid gezeigt, dass er ein guter Spieler ist, dass er Anlagen hat ähm, und Celtic zahlt gerade für Potenzial. Und der Spieler ist nicht 19, sondern 24 und man wird sehen, in welche Richtung das geht. Äh, ich sage für Rapid ein Top-Transfer, weil 3,5 Millionen Für einen Spieler, der es, finde ich, noch nicht bewiesen hat, dass er auf internationaler Ebene ähm, dann gut performt, ähm, ist das ein toller Deal. Und wenn Rapid gut vorbereitet ist und jetzt äh, einen Nachfolger findet für Hausnummer 1 Million Euro, der dann ähnlich performt, dann ist das eine absolut gute Situation für Rapid in zwei Situationen. Erstens Geld, zweitens man positioniert sich dann schon und schaut, es können Top-Talente zu uns kommen und den nächsten Schritt machen. Und das ist, glaube ich, ja auch Wie sehr Wie sie in den letzten
1: zehn Jahren oder so immer wieder mal war
0: Ja, er bietet dann schon oft. Also aber die, die letzten Jahre weniger, ich finde, es, waren viele, letzten es waren viele, viele Transfers, die, die dann nicht so geklappt haben. Und man hat dann die eigenen Spieler oft sehr frühzeitig abgegeben. Ist auch eine Qualität. Aber sie passt. hatten
1: ja früher doch, weißt du, denk, an, äh, denk an Jelavic, an Bolingoli. Ja, okay, also aber, sie aber haben sind diese, Jahre, ja, her, das sind zehn Jahre. ist lange her, ja. Die
0: letzten fünf, sechs Jahre waren es die eigenen. Leo Greimel, Yusuf Demir und Co., die man immer verkauft hat. Dreimal ist ablösefrei, Okay, oder sogar ablösefrei, ja. Aber das sind die Spiele, die den nächsten Schritt irgendwo hingemacht haben und, und den Sprung raus in den internationalen Spitzenfußball. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wer bei Rapid nachfolgen wird. Er. Ja, man ist jetzt nicht mehr so breit aufgestellt, auch Marco Grühl <lacht> ist im. Also für den werden die Tore zu sein, der wird nicht weggekommen, schätze ich mal. Sonst hätte man drei Flügelspieler abgegeben in kürzester Zeit. Also. Ja, Vielleicht ist es auch ein Jovan Zivkovic, den ich zwar eher als Stürmer sehe, den man vielleicht mehr integriert, aber es wird definitiv noch willkommen bei Rapid auf, auf dieser Position und man kann gespannt sein, wer dann der Mr. ist. Bleib sein Bleiben wir bleib
1: vielleicht ganz kurz dabei, weil du gesagt hast, äh, Jovan Zivkovic, äh, der ist ja mit in Belek, wie auch äh, Tambe, Kasengele, Fulkan, Dusun, Ismail, Seidi, Nikolas Balic... Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Du weißt, wen ich meine.
0: Ah, das das Top-Talent. Ja, ja das
1: Top-Talent. Laurenz Orgler und Philipp Widra, der ja auch zurückgekommen mhm. ist aus Deutschland. Ähm, eh auch alles nicht uninteressant bzw. nicht unwichtig, darf man nicht vergessen. St- Struns äh, schon einmal Juli 22 Mittelfußbuch, jetzt auch wieder äh, m- Ganz m- Mittelfuß gebrochen. Und zusätzlich noch Synthesmoseband gerissen, da ist die Saison vorbei. Terry Gale, äh, Trainingsprogramm zu Hause auf Barbados. Äh, verletzt Zehe ähm, ist irgendwie was, ist operiert worden, Sache, Geschichte, weiß, weiß ist anscheinend nicht ganz genau bekannt, wie lange es dauern wird. Also die, die müssen auf jeden Fall was machen. Also die werden was den, machen, die ja. müssen auf jeden Fall. Ähm, Verletzungen, dann würde ich was anderes nachher noch ansprechen, aber da kommen wir nachher dazu. Nämlich bei Sturm. Aber ähm, was ich noch sagen wollte in diesem Zusammenhang mit Kühn, äh, Props gehen raus an Zogi Balasich, weil irgendwie äh, letzte Woche wie gesagt äh, Katzer versucht erfolgreich alle Flop-Transfers von Barisic abzubauen. Aber jetzt muss man sagen, das ist jetzt der Transfer, der Rapid auf jeden Fall ein Batzen Geld gebracht hat. Das ist ein ja, Plus von 2 Millionen. Nicht, ja. Und das, ist, das musst du dann schon auch schaffen, dass du mit 200.000 Euro holst und dann um 3,5 Millionen er verkauft werden kann. Das ist auf jeden Fall gut. So, was ich, ich noch.
0: Möchte nur ganz kurz, offensiv. Man hat vorne Burgstaller, Mayulo, okay, das ist bekannt. Und dann hat man auf außen noch einen Krühl, weil Gale eben auch. Verletzt ist. Man hat einen Matthias Seidel, der vergangenes Jahr noch zweite Liga gespielt hat. Und Dennis Kaigin haben wir noch wenig noch. Aber das war's dann. ja. Und deswegen glaube ich schon super. Ich hoffe, dass Jovan Zivkovic versiert wird. Das ist der Spieler, finde ich mit Beilic okay. Aber ich finde vor allem Zivkovic hat noch mehr, wo ich sage, wenn der das übertragen kann, jetzt in den wirklich in den Bundesliga-Männerfußball 100%, Prozent. In der Regionalliga Ost spielt das schon schon sehr ordentlich, aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Und wenn er das auch noch hinkriegt, dann kann das ein Spieler sein, mit dem Rapid auch sehr viel Geld verdienen wird.
1: Aber da haben wir eh wahrscheinlich die Antwort. Wahrscheinlich wird Zivkovic eingeplant sein im Frühjahr. Und, und das soll dann, dann wahrscheinlich ab Sommer, Sommer äh, eine äh, gewisse und, Rolle spielen. Und vielleicht Grüler ein bisschen übernehmen. Also irgendwie, also das ergibt ja. dann schon irgendwie Sinn. Äh, so ist das. Verschlanken ist ja auch in Ordnung aufgrund dessen, dass man keine Doppelbelastung hat. Also insofern ähm, Doppelbelohnung, Dreifachbelohnung, wie auch immer. Äh, aber ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich wollte nur bei Niki Kühn, weil ich ja äh, Niki Kühn äh, ist ja eben so 24 jetzt schon und hätte, äh, hätte eben viele Anlagen. Und mir sind dann so ein paar Spieler eingefallen, die in Österreich auch aktiv waren in den letzten Jahren mhm. und die auch so unglaubliche Anlagen hatten, aber die so nicht so richtig äh, auf den Platz gebracht haben. Ich meine, Donis After ist noch immer da, weil der zum Beispiel in seiner ersten Phase in Sturm, bei Sturm war der halt überragend. Könnte der man ist nicht Fußball. ganz Hardback nennen. Man kann auch ganz Hardback Borkop, nennen. Borkob, Aftia,
0: ja. also von den aber anderen Aber mir noch
1: eingefallen sind? Nämlich zwei, die du vielleicht auch noch kennst. Johann von Landen bei
0: Salzburg. Ja, sehr ja, schön.
1: Und Nasser Barasit bei der Austria. Und dazu hätte ich jeweils ein Quiz. Und zwar fasse ich dieses Quiz zusammen als Dieser Podcast ist nicht religiös Quiz. Hashtag DBL Quiz. Was hat Nasa Barassiz 2015 aus religiösen Gründen nicht gemacht? A. Am Tag gegessen, hashtag Ramadan. B. Eine Reporterin, die Hand geschüttelt. C. Grillwurst gekostet bei einer Führung des Hauptsponsors seines damaligen Clubs, FC Utrecht. C. Falsch, habe ich dich wieder schön reingelegt mit dieser langen Antwort. Utrecht war sein Verein damals, er hat tatsächlich eine Reporterin die Hand nicht geschüttelt und einen männlichen Reporter dann schon. Ähm... Und äh, also übrigens, ich möchte nur anmerken, dass das natürlich mit Ramadan und ja alles das ist natürlich alles kein Kultur-Religionsbashing, und Religions-Bashing, alles in Ordnung, also alles okay. Äh, wobei natürlich, äh, wenn man einer ähm, einer Kollegin In dem Fall von mir quasi die Hand nicht schüttelt, dann kann man natürlich schon äh, das kritisieren. Also, das ist dazu einen kleinen Skandal damals gegeben. Äh, das ist natürlich äh, ein, ein schwieriges Thema. Aber ähm, der Parasit ist dann äh, äh, 1920 in Thailand gelandet, äh, letztlich. Utrecht war ich relativ lang, das hat die eh halbwegs gut funktioniert. Und die ist jetzt 33 immer erst nur. Also, der könnte eigentlich nur spielen, ist aber vereinslos. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch ein Quiz zu Johann von Landen. Johann von Antl wechselte 2011 zurück in sein Herkunftsland Kolumbien. Welche Klausel ließ er sich damals in den Vertrag schreiben? A. Er durfte das Auslaufen am Sonntag für den Sonntagsgottesdienst auslassen. B. Er musste Samstag nicht spielen. C. ihm mussten in der Fastenzeit, also von A.J. bis Karfreitag, vom Vereinseigenen Koch ausnahmslos fastengerechte Speisen zubereitet werden. A. Ah. Das ist völlig falsch, weil er ist nämlich Anhänger der Sieben-Tages-Adventisten damals gewesen. Ich weiß nicht, wie aktuell es ist und wie, äh, wie äh, intensiv er es noch betreibt. Aber er, äh, da ist es tatsächlich so, dass am, äh, das Arbeiten am Samstag verboten ist bei okay. den Sieben-Tages-Adventisten und deswegen musste er Samstag nicht spielen. Übrigens, wer ist auch ein sehr bekannter Anhänger? Weißt du
0: Na. Der Sieben-Tages-Adventisten? Keine Ahnung. Wagner. Ah.
1: David war, Aber okay. da sieht man halt, wie es halt so bei Religion oder bei Dingen ist, man kann halt immer so oder so und in welcher Intensität, ich mein, wer weiß, dass wir zum Beispiel als Zölibat leben? Mhm. Bis zu unserer Hochzeit? Ja, so ist genau. es. Genau. Äh, nein, aber das ist halt äh, unterschiedlich und ähm, das hat er sich wirklich reinschauen lassen. Er hat dann nachher dann noch in der Schweiz kriegt. er hat immerhin dann doch 40 Länderspiele geschafft, Johan von Landen. War ja, war jüngster EM-Torschütze aller Zeiten. Toller Fußballer. Spiel. Aber eben bei, bei Salzburg auch in Ungnade gefallen. Viel verliehen worden. Und ganz interessant, ganz jetzt vor kurzem erst ist er Nachwuchstrainer beim FC Zürich geworden und war seit seinem Karriereende 2018 auch relativ früh aufgehört. War er unter anderem beim FC Freiburg, ja richtig gehört, FC Freiburg, FC Freiburg, in der Schweiz tätig. Die spielt derzeit fünfte Liga als Sportchef. Genau, das mhm. ist aus Johann von Landenk geworden. Sehr schön. Übrigens, sehr was, schön. was ich bei Rapid vergessen habe und mir war auch aufgeschrieben habe und jetzt möchte ich es noch fertig machen, ähm, ist der, der Solbauer-Wechsel ist noch nicht passiert. Ich hatte mir gedacht, dass die den Solbauer wirklich abgeben und dann so ein bisschen einen Svetkovic-Ersatz holen für halbes Jahr.
0: Ja, ist noch nicht passiert. Ja, aber das wundert mich. Ein ist vermutlich auch nicht so leichter, wenn zu finden. Das
1: wird es wohl sein, weil du ja weißt, dass du den dann eher für ein halbes Jahr oder vielleicht spielt es auch mit, ob jetzt Querfeld wirklich noch ein entsprechendes Angebot hat. Ja, Querfeld
0: werden sie nicht hergeben. Das ist die, mittlerweile der Stabilisator in der Abwehr. Nee. Äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Man stelle sich vor, Querfeld wird abgegeben und vielleicht funktioniert der Kühnersatz noch nicht so. Dann puh, hat Rapid doch andere Themen und dann reden wir wirklich davon, dass die Top sechs ein Stück in die Ferne rücken könnten und ich glaube, dieses Risiko möchte man bei Rapid nicht eingehen, weil man hat, glaube ich, schon vor nächstes Jahr wieder international dabei zu sein und die Chance ist doch wesentlich höher, wenn man in die Top 6 kommt, als dass man dann unten um den letzten Platz äh, ja, Rabit hat. Sicher hat sicher nicht
1: die Stabilität, um sehr viele Leistungsträger aktuell abzugeben.
0: Ich muss sagen, aktuell werden sie ja drinnen, also schon, aber es ist die Austria und der WRC, die wollen auch unbedingt noch und also das ist ein sehr spannendes und heikles Thema, äh, Spannend wird auch sein, Robert Klaus. Jetzt hat er Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Wie wird es ihm da gelingen? Und ja, Rapid mit dem ersten Testspiel: 5 zu 0 Sieg gegen den Wiener Sportclub. Sattelberger, Seidel zweimal, Zivkovic und Majulu haben getroffen. Zivkovic kennt den Wiener Sportclub, ja, spielt oft bei der zweiten Mannschaft von Rapid und die sind ja auch in der Regionalliga Ost. Also,
1: ja. sehr schön. Äh, was ich noch ansprechen wollte beim Thema Verletzungen, äh, wie auch äh, Oliver Strunz hat sich. Äh, Sidi Chatter, äh, nicht Bakari, weil er spielt bei HSV. Sidi Chatter, ähm, auch das Synesmoseband gerissen. Äh, und Sidi Chatter wird im Umfeld immer wieder als ähm, sehr wichtiger Spieler bezeichnet, weil er eben dieses äh, Element Speed einbringt, wie Christian Hitzer immer sagt. Äh, und äh, das ist jetzt natürlich schon sehr bitter, weil der ist im Sommer gekommen. Der, U- der norwegische U21-Teamspieler hat in Ansätzen schon gezeigt, was er kann war war halt die meiste Zeit verletzt. Er hat jetzt tatsächlich die dritte seriöse Verletzung innerhalb von einem Jahr. Das hat begonnen mit erster Einsatz, äh, glaube ich gegen Lustenau, mit ähm, Lendenwirbelbruch, wo er dann eh relativ früh zurückgekommen ist schon. Dann überspielt gewesen, äh, altes Christian-Itzer-Problem. Spieler vielleicht ein bisschen zu früh reinzuhauen. Äh, Muskelgeschichte im im Cup-Derby, vor der Pause raus, wieder ein paar Wochen out, dann relativ überraschend am Ende äh, für die letzten zwei Spiele äh, wieder da, dann sogar mit Tor äh, im Heimspiel gegen eine Mannschaft aus Varlberg,
0: lustiger oder was ich glaube gegen
1: Alter Alter okay aber ich weiß es nicht mehr genau und, äh, und jetzt äh, hat man so das Gefühl gehabt okay mit dem der ist jetzt, das ist jetzt dieser zusätzliche Spieler den sie nur brauchen weil da hat man erst gesehen wie wichtig er mega war in der Vorsaison sturm hat nicht mehr so gut ausgesehen viele Punkte gemacht erfolgreich überwintert im Europacup und wie auch immer keine Frage im Cup noch dabei aber äh, nicht mehr so gut ausgesehen und da hat was gefehlt und da war glaube ich Chata schon ein, ein Hoffnungsträger auf jeden Fall fix eingeplant und jetzt äh, hat er die dritte seriöse Verletzung. Da stelle ich dann schon die Frage, wie das, äh, im, im, äh, ob das einfach Zufall, Zufall ist oder Pech äh, oder ob das ein, bisschen ein Thema Belastungssteuerung ist. Oder äh, Otakitischwille viele kennt man auch die Thematiken, dass der immer wieder äh, ähm, verletzt ist. Und die andere Frage ist, äh, ob die da nicht nur was machen.
0: Das davon gehe ich aus. Also ich, so weit man Sturm einschätzen kann, machen die alles für den Erfolg und da gibt man nicht das Risiko, an, gar einem Jungen die Chance zu geben. Na, aber es wird, es wird so aber passieren. Ich wollte
1: die Idee fragen, weil theoretisch, ich meine, du hast ja, Grigic ist ein anderer Spielertyp, aber den hättest du in der Hinterhand. Kamerad ja, so viel, hat so aufgezeigt in der zweiten ja. Liga, aber der ist vielleicht eher weniger Stür- ja, Stürmer. Ja, natürlich kann er schon spielen. Du, oder hast du lang immer, zurückholen. Hast
0: du hast doch immer einen Brian Tischera.
1: Ja, oder lang zurückholen. Ja. Ist, das könnten sie. Wobei
0: das ist wieder eher dann ein anderer Spielertyp. Ja, finde ich. Also das ist jetzt nicht der, der für den bekannt ist. Aber du, es gäbe Möglichkeiten... Aber wenn man sich die vergangenen Jahre jetzt angeschaut hat, vor allem unter Schickelzer, dann wird es eher ein Transfer werden. Vielleicht ein
1: halbes Jahr von einem Stürmer, der irgendwo bei einer guten Mannschaft nicht zum Zug kommt, aber genau ja, das auch Oder bringt. vielleicht
0: auch ein Transfer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah. Weil vielleicht vielleicht, geht, wird man, vielleicht möchte man wenn loswerden, ich weiß es nicht. Ich finde jetzt, dass die letzten Offensivtransfers... Ähm, also in diesem Jahr jetzt nicht so geklappt haben, bei City Charter, der hat Anlagen, aber der war halt nicht fit. Die Scherer ist definitiv hinter den Erwartungen geblieben. Äh, Ähnliches gilt finde ich für Vlodacic, für den hat man doch 3 Millionen bezahlt und der Output ist, du wirst halt auch nach deiner, nach deiner Ablösesumme gemessen, noch relativ wenig. Und Wobei ich,
1: der ja angeblich im, in Italien-Gespräch war und angeblich eh auch aus, aus Schottland ein Angebot schon da war oder zumindest Interesse. Ja, ist halt ein anderer.
0: Ich, ich finde, er ist ein untypischer Transfer für Sturm, weil wenn ich mir die, die Heulund, die Jeboa und die Emegas anschaue, das waren halt alle Spieler, die extrem vom Tiefgang gelebt haben und jetzt nicht so die Strafraumstürmer waren, was eher Flodacic ist und mit den dreien hat Sturm dann im Endeffekt auch das große Geld gemacht. Ja. Und ich, Flodacic in Italien kann ich mir wesentlich besser vorstellen als zum Beispiel jetzt bei, bei Sturm. Aber ah, ist Sturm eine Mannschaft,
1: die an Kevin Jebor für ein halbes Jahr zurückholt, weil sie einfach den Schatten nur ein halbes
0: Jahr nicht haben? Ich glaube, eine Frage der Alternativen. Ich glaub, jetzt, Weil der spielt sehr geht, wenig in der Liga. Geht, wird man versuchen, ja. ihn zu finden, der vielleicht der next big thing is. Weil, und kein, zum ist. Und dann ist die Frage, beim GRK, ob man den kriegt.
1: Beim GRK war jetzt mit, äh, die, die Verletzung von, von äh, Moderna. Äh, genau, also verliehen. Arthroskopie. Und dann, und dann haben sie Jastremski zurückgeholt, bei dem die Laie zum Beispiel nach oben nicht funktioniert hat. Und das ja, ist für genau. den sicher ein guter Transfer.
0: Der war, der war richtig gut, ja.
1: Aber wir haben ja keine zwei liga mehr. Hallo, Wagner. Wagner Frage redet Frage über den, den GAK. Achso, yeah. ja, stimmt.
0: Sehr gern. Na, aber das sind so Dinge. Aber man kann gespannt sein, weil du Kamara angesprochen hast aus Mali. Ein junger Mann, der hat sich sehr gut ähm, entwickelt hat. jetzt auch im Testspiel gegen Reeka getroffen. 2:20 äh, von Sturm. Da haben wir zweimal 60 Minuten gespielt.
1: Ja, aber hat der den Tiefgang? Ist der nicht eher? Kommt, der kommt auch eher von. Weiß ich nicht.
0: Ja, habe ich ihn vielleicht sogar zu wenig gesehen, dass ich das jetzt fair beurteilen ja. kann. Aber eine gewisse Grundgeschwindigkeit hat er schon. ja, ja. Aber das hast du nicht recht. Ja.
1: Aber apropos Mali. Salzburgs periodisch, also alle zwei Jahre wiederkehrendes Jänner-Problem. Mhm. Der Afrika Cup.
0: Der Afrika Cup ist tatsächlich ein Thema. Und ja.
1: Wird übrigens übertragen auf The Zone in Österreich und Sport digital.
0: Sehr gut, danke. Für Weil ich nämlich gestern, ja, gab eine Riesenüberraschung schon gestern. Ich habe hab gestern
1: die ganze Zeit versucht, Afrika zu finden äh, am Nachmittag, bevor ich in die Sauna gegangen bin und äh, fand es aber nirgends. Und dann bin ich nachher drauf geworden: Achso, der Sohn, meine Güte.
0: Ja, ich habe mich hab nur gestern. Der Sohn
1: kostet jetzt derzeit, glaube ich,
0: täglich ungefähr
1: 37 Euro, oder? Das ist ja Schnäppchen.
0: Ah, es ist das so günstig zu <lacht> <Ja>, geworden. <lacht> genau. Schnapper. Äh, na, aber die. Ägypten hat den Unentschieden gespielt. Das ja, war der Rekordsieger mit sieben Erfolgen. Die Riesensensation. Musala, letztes Spiel. 97
1: sind. Minute, Elfmeter gegen Mosambik. Ja, hallo, hallo, wer hätte das gedacht? Und wie würde Franco Foda sagen, es gibt keine Kleinen mehr? Ja?
0: Das hat er immer gesagt, oder? Ja, das hat er immer gesagt. Okay. Äh, das na, haben, glaub ich glaube, wie andere sagen das, glaube ich, ja. Aber, okay. Ja. Salzburg auf jeden Fall auch mit dem ersten Test, und das kann man schon sagen, richtig gegen die Wand gefahren, das, weil man verliert 3 zu 2 gegen den SV Elversberg. Und wenn das jetzt vielleicht Altach oder Lustiner oder Blaues weiß linz ist, dann sagt man, okay, Elversberg vielleicht ähm, in Deutschland auch eine Mannschaft, die dann gegen einen vermeintlich Schwächeren aus der österreichischen Bundesliga schon mal drüber kommen kann. Salzburg, die sich ja eigentlich mit den ganz Großen messen wollen, wo wir reden, die kommen vielleicht bei, der, bei dieser Clubmeisterschaft äh, dazu. Ja. Dann gegen Elversberg, auch wenn es ein Test ist, alles schön und gut. Man merkt einfach dass es dort noch nicht so rund läuft, man merkt auch, dass der dass ein oder anderen Spieler fehlen. also gerade offensiv, wir haben es letztens angesprochen, Riesenthema finde ich, und ja, Schimitsch wird sich halt in die Retterrolle reinspielen und man kann schauen, ob, was, ob, ob der dann dieser Top-Stürmer wird, den Salzburg braucht, ähm, offiziell sagen sie, sie holen niemanden, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, also ich gehe schwer davon aus, dass Salzburg am Transfermarkt aktiv sein wird, weil Die ersten Wochen sind entscheidend, du spürst am 2.2. im Cup gegen den Lask und du hast eine Woche später am Freitag den Rückrundenauftakt zur Bundesliga oder Rückrunden nach der Winterpause gegen Sturm zu Hause in Salzburg. Das sind ganz entscheidende Spiele für die Marschrichtung. Einerseits komme ich im Cup weiter, zweitens gar nicht so setze ich mich jetzt ab oder nicht, sondern was für ein Zeichen gibt es an die gesamte Liga? Es ist entweder okay, im Frühjahr ist Salzburg eh wieder dann top und das wird schwer sein, oder nachher Wackelns. Und deswegen sind das ganz entscheidende Partien, was es auch, finde ich, im Kopf für die ganze, für Sturm, für den LASK, für Salzburg dann ausmacht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die aktiv werden. und ja.
1: Also ich denke es mir auch, also äh, es ist ja auch für so, für beide neuen äh, sportlich Verantwortlichen, also relativ neuen noch mit See und, Buchen und Struber, sehr entscheidend, ja du kannst da jetzt natürlich in dem Frühjahr, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann, dann wird es für beide natürlich schwierig, weil dann wirst du natürlich daran gemessen, was deine Vorgänger geleistet
0: haben. So ist es. Und
1: äh, natürlich war es jetzt bei diesem Testspiel so, dass ähm, eben Seko Keuter, Karim Konaté und äh, Dorgelé nee, oder mhm. nur Nene mhm. äh, beim afrika ihn äh, und Mats Bistrow, Mitz, Mats Rafael Hofer äh, Trainingslager erkrankt, Vorsorn war auch krank und in Salzburg. Joachim äh, und, und Kabaldo Kloch, waren auch nicht dabei. jedenfalls ja. und wird okay. nach der Knie-OP Aber es ist, ist dann trotzdem äh, zu wenig und man muss gleichzeitig ja sagen, dass Salzburg eine Mannschaft ist, die über, äh, über die finanziellen Möglichkeiten verfügt, um zu reagieren. Äh, was mir ein bisschen wundert, ist, dass, dass diese, diese potenziellen äh, oder diese tatsächlichen wohl schon, äh, wir sind jetzt nicht in der Kabine dabei, aber es wirkt so, tatsächlichen Unruheherde wie vielleicht ein Omar Solé, dass die noch nicht abgegeben sind. Also das hätte ich mir auch erwartet. Die ja auch ein passiert. gewisses
0: Geld dafür haben wollen, ähm. Wie auch immer. Ja, aber, das ist halt trotzdem,
1: aber du weißt, was ich meine. Es ist halt trotzdem schwierig. Äh, Oko hat ja äh, nach langem wieder mal gespielt in der Innenverteidigung, äh, die zweite Halbzeit. Und auch dabei der letzte Woche angesprochene Adam Dagim äh, sowie Lawrence Agiekum vom ja. FC-Liefering. Also die werden wahrscheinlich dann. Einge- ich glaube, er war das, glaube ich, jetzt wirklich auch. Also, das wird im St- also wenn jetzt kein Stürmer kommt, dann ist halt Dagim wirklich auch einfach eingeplant. Er wird einfach
0: dabei sein. Ich glaube, es kommt, ja. Gut. So bist du. Naja, eh. hat sie ja noch nicht bewiesen, wir haben es eh gesagt, der wird ja, sicher herangeführt und der wird dabei sein. Es ist in Weihcimic und Radkov die zwei nominellen Spieler. Du bist ja dann aber getroffen
1: zu einem Spiel schon, oder? Na, Blödsinn, der hat da eh Namensinneckheit, Entschuldigung, ich verlesen.
0: Und ja, deswegen glaube ich es nicht, aber man wird sehen. Beim Lask gibt es auch noch kleine Transfer-News, wenn man das so sagen kann. Wie die Krone berichtet, Thomas Geuginger soll jetzt doch noch eine weitere Saison gehalten werden. Und dann steht noch dabei. Wäre
1: es nicht schön, wenn Thomas Golgner zu Blaues Linz zurückkehren würde. <lacht> der wäre dort ja. der 10 Superstar überhaupt. Stimmt, ja. Also der wäre dort für Blaues Linz ist äh, Geugner ein wirklich sehr guter Kreativspieler.
0: Ja, war ja früher auch dort, wie du richtig sagst, genau. nur ich glaube es nicht. nicht. Aus mehreren Gründen. Einerseits ja. wird der Lars, glaube ich, nicht Blaues Linz stärken. Ja. Zweitens weiß ich auch nicht, ob Thomas Geugner dahin möchte. Ja. Auch finanziell dürfte es. Ja. Also für Gründe. Ja, ja, sind Letar, Balic, Wiesinger und Michael haben keine Zukunft mehr. Linz berichtet die Krone plus, das Flecker und Luke Neder ein neuer wer, Vertrag wer, mal, wer hat keine, angeboten wer, wurde. Wer hat keine Zukunft? Letar, ja. Balic, der ist ja jetzt schon nach Wohlgewechsel ja, also zu Lodge, Lodge. Ja. Wiesinger und Michael. Also das, Wiesing, sind, das Wiesinger, ist muss man dauer sagen. Verletzt. ja leider. Und eben Peter Michel, wie schon besprochen. Keine großen Überraschungen, aber das ist das, was zumindest ähm, die Krone berichtet Bar und Darboe bleiben hängt vom Frühjahr ab, steht da noch. Also da ich wird. Meine, Darboe auch.
1: hat auf jeden Fall Potenzial noch was zu zeigen, da hat man viel Ja, da hat
0: er schon, gut ist jetzt auch im Afrika-Cup. Wie gesagt, beim Lask diese Entscheidungen hat man zumindest, ähm, wenn man das der Zeitung glauben darf, da entnehmen können. Du äh, schaust du Afrika Cup? Äh, ich ich habe hab schon vor, die eine oder andere Partie zu schauen. Mein Punkt ist, ähm, ich bin ja kein Kunde von Datzen und deswegen hm. muss ich mir schauen, wie. Wie entweder, ja, ob ich einen Zugang kriege von wem, beziehungsweise sonst vielleicht in der einen oder anderen Sportbar. Aber man kann Zugänge
1: teilen bei solchen, bei solchen Dingen. Darf man das?
0: Ja, ich, wenn ich zum Freund fahre. Ja. So.
1: Äh, Afrika Cup, Quiz. Achso, wow,
0: wunderschön. Hashtag dbl Afrika Cup Spezial, Quiz.
1: Welcher ehemalige österreichische Bundesligaspieler gewann den Afrika Cup? Achtung, es könnten mehrere Antworten richtig sein. Aber dann ist die Frage
0: falsch. Welche müssten es dann heißen, oder?
1: Ja, das, ich wollte ja. ja. Okay, Welche e ne? mal. Ja, es könnte ja sein, dass nur eine richtig ist. Okay, also,
0: okay, ja klar. Ja. Roland Kirchner.
1: A. Sabri. B. Sadio.
0: C. Suleiman. Wer ist der Erste? Das ist jetzt die Frage. Ich sag jetzt einfach mal B und C. Nein, äh, ich sag A und B. Ja, das ist richtig. A und B, ja. Gut gemacht. das rein das hat die Genau, also C, was Stuhl falsch ist,
1: ja. ist tatsächlich Suleiman Sané, ja, ja, ja. der Torschützenkönig äh, 94-95 vom FC Tirol, der auch in, äh, bei Wattenscheid 09 zum Beispiel in äh, Deutschland sehr erfolgreich war. Senegal äh, ist sein Heimatland, für das er dreimal beim Afrika-Cup aufgelaufen ist, nämlich 90, 92 und 94, wurde 90 Vierter und kam dann zweimal noch ins Viertelfinale. Und mhm. dann tatsächlich B, Sadio Mané. Natürlich hat gewonnen den, den letzten Aachel Cup 2022 mit dem S- ah, mit Senegal, oder? Nee. Hm, Senegal? Ja, mit Senegal. Ja, ja. Ich auch Senegal. immer ähm, Das
0: war ja erst vor zwei Jahren, oder? Genau, es ja. war der
1: letzte gegen, also sind Titelverteidiger. immer mhm. Schmetterschießen gewonnen gegen Mosalas Ägypten. Ähm, und äh, der äh, andere und erste tatsächlich Afrika Cup Sieger, der in Österreich in der Bundesliga aktiv war, ist eben tatsächlich Sabri und der äh, hat hört auf den Gesamtnamen Abdel Sattar Sabri, Abdel Majid Mahmoud und der hat 1998 mit Ägypten äh, den Afrika Cup gewonnen, Ägypten eben Rekordsieger und Sabri äh, kennt aber keiner, weil der hat halt irgendwie ganz kurz bei äh, haben die damals FC Tirol geheißen, das muss ich schnell schauen um, Tirol Innsbruck ja 97 bis 99 beim FC Tirol Innsbruck immerhin 28 Spiele und zwei Tore ist ein attacking Midfielder er muss ich ehrlich sagen äh, kann ich mich auch nicht mehr erinnern okay hat ja, aber spannend. nach er hat aber interessant, er hat aber nach, äh, nach seiner Zeit in Innsbruck noch äh, bei pau Saloniki gespielt bei Benfica Lissabon äh, und bei Maritimo
0: spannend spannend ja.
1: oder sagt man nur Benfica Wahrscheinlich. Sport, Lisboa, eben Fika. Aber wenn du Weil schon beim Afrika-Cup bist, äh, genau. sehr
0: schön. Vielleicht wird das ja noch ein zukünftiger Gewinner. Vielleicht auch nicht. Aber Usman Diawara wechselt ähm, zu Alltag. Das ist ein Winterneuzugang. Ein Mann, der zwei Staatsbürgerschaften hat, also Mali und Schweden, hat immer in Schweden gespielt, ist von Landskrona aus der zweiten äh, schwedischen Liga gekommen, der Südbretten. Und ähm, Genau, man erhofft einiges von ihm, er ist ein Flügelspieler, Offensivspieler, ähm, bin ich gespannt.
1: Aber jetzt wäre es ja eigentlich so, dass es dieses Jahr wäre es ganz praktisch wenn Mali eigentlich gewinnen wird oder? Dann hätten wir ganz schön viele, äh,
0: viele äh, Afrika Cup-Sieger. Ja, also Mali ist sicher eine der Mannschaften, die relativ weit kommen wird, das, davon kann man ausgehen. Na, wie mein, Wobei auch schon auf den ersten Spielen gab es Überraschungen. Deswegen ich meine nur, dass die, jetzt, die hätten
1: allein jetzt aktuell, hätten sie mit den Kräuter und mit dem Nene... Und dann haben die doch. Dann, dann Aber ist ja der da, Dante. Da, da Dante, ist, Dante ist ja auch noch, dann Mo Camara ist dort. Ja, ja. Übrigens, äh, Ceiko Di ist zurück in, im österreichischen
0: Fußball. Amadou Haidara wahrscheinlich auch. Bestimmt, ähm,
1: äh, Haidara wird wahrscheinlich auch spielen. Äh, Ceiko Di ist
0: zurück. Ja, äh, ja. Ihrer Transfer. Also, wirklich ihr Ihrer Transfer. Die wechselt zum DSV Leoben. Also.
1: Ja, das, ist, das kommt wirklich tatsächlich durchaus über Der war doch immer sehr erfolgreich. In ich Ihnen. wollte gerade sagen, der war ja kein ja, schlechter der Fußballer. Der war wirklich gut. Also das ist wirklich ein guter Fußballer. Ja. Aber cool, jetzt gibt es dann bei Lyon schon zwei Spieler, die einen, einen, einen korrekten Vertrag haben. Weil alle hat ja vor kurzem auch seinen Vertrag verlängert. Nein,
0: Entschuldigung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Immer. Mhm. So ist es. Ja, hallo. Ja, das waren so die, die Transfer-News-Updates. Sonst gab es gar nicht so viele Transfers, muss man sagen. Die letzten schon also von letzter Woche zu, zu jetzigen. Wir haben alles besprochen. Bei Hardback gab es noch zwei Verträge, die aufgelöst worden sind. Maximilian Sellinger, der wechselt in die auch Regionalliga aus zu Scheiblingskirchen. Und Marin Karamako, der Linksfuß, der von Mura damals gekommen ist, auch einer der Spieler, die Meister geworden sind unter Ante Schimunzer äh, hat... Die letzten zwölf Monate, glaube ich, so gut wie gar keine Spiele mehr gemacht. und Von dem hättest du mehr erwartet als drüber liga experte gell? Habe ich mehr erwartet, ja. Linksfuß war doch immer ähm, ganz gut, auch mit dem Kopf nicht so schlecht. Aber man muss auch sagen, er war dann bei Hartberg ähm, alles andere als ähm, bei Bundesliga-tauglich. Das muss man... Im Endeffekt zu so sagen. Ja, schade. Und Jeder Bale, schon mal vor kurz angesprochen. Dafür hat Reiko Repp
1: einen neuen Ver- Vertrag äh, erhalten bei, einem Fu- bei einer Fußballmannschaft in der Nähe von Hartberg, aber nicht mehr bei Hartberg, sondern beim SV Oberwart. Stimmt das oder was der FC Binkerfeld?
0: Nein, Oberwart. War eh Oberwart. Oberwart? Das ja. ist Vierte Liga. Auch auf, aufgestiegen letztes Jahr. Vierte? Auch, ne. letztes Jahr von der Burgenland-Liga in die Regionalliga so, Ost Oh, die sind aufgestiegen. Liga Wir ja, haben ja. auch unter anderem einen Michi Huber in der Mannschaft. Ha, der, der Michi Huber, der das spielt. ist
1: der da lange, gell? Mhm. Der Hartberg-Innenverteidiger, ehemalige. Hartberg, da war so kurz im GK, dann ja.
0: ist Patrick Farkas dort. Also, die haben dann doch den einen oder anderen Burgenländler wieder zurückgeholt. Wer ja. bullfährt dort jetzt. rein? Ha? Das weiß ich nicht. Und, und Weil ReikoRap,
1: sage ich mal, ReikoRap ist 33 jetzt und es ist schon so ein Spieler, der an guten Tagen äh, in Stimmt. jeder Bundesliga-Mannschaft. Auch, auch Chaba Mester
0: ist dorthin gewechselt jetzt. Also, der ehemalige Spieler von. Liefering? Nein, von den Young Violets. Liefering war auch einmal ganz schön. Mester. Also war er nicht bei. Mit die Liefen ungarischen bei den Young Violets, bei der bei der sein, dass er davor in der Salzburg-Akademie war. Das würde passen, aber kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ist eigentlich. Ja. So. Äh, ansonsten. Sicher, oder? Ja,
1: schon. U15, U16, Acker Salzburg.
0: Ja, okay, war er Salzburg, ja. Aber er war auf alle Fälle. Ihr Liefering war er nicht, oder? Nein, okay. er war gar keine wie Salzburg. Und ja, das waren so die Transfer-Updates. Und jetzt, meine lieben Freunde, ist es entscheidend. Kurz Konzentration von jedem, weil es wird in der Umfrage, Wagner ist skeptisch, es wird eine Umfrage geben bei Spotify und die ist prägend für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre von DBLDW, Weil diesmal entscheidet die Community, welcher Jingle, der Wahnsinn, zwar die community Nein, fragen wird. Da
1: darf die Community entscheiden. Ja, das ist ja Basisdemokratie. Das ist, das Und wo so gibt es sowas Und die Demokratie ist in Gefahr in ganz <lacht> Europa. Die Rechten, die Autokraten, nicht politisch. Bankbürger Wagner. Hat Bedenken, aber dann das. Dieser Podcast Peter. ist Rette die nicht. die politisch. Demokratie.
0: Peter, jetzt. So. Ich bin ja. ein
1: bisschen politisch eingestellt, das ist schwierig. Dieser Podcast ist nicht so. politisch. Danke. Jetzt Danke. hätte ich ja gerne blau lins äh, Ja, ich äh, hätte auch keinen So. Wie geht es mit den Blauhelmen? Also, das war so. die Legion, gell?
0: So ist das. So, erster, erster Jingle ist dieser. Ihr müsst es entscheiden. Es ist immer die gleiche Grundmusik, es geht eher um andere Dinge.
2: Vom Studio, auf die Tribüne und ins Wohnzimmer zurück. Jetzt kommen zwei dbl community fragen
0: Von 1 bis 10, wie gut hast du es gefunden? 10, 10 ist überragend, 1 10. ist schlecht.
2: Okay, Nummer 2. Das halbe Auge. Zwei Fragen und zwei Antworten. bla 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 bla.
1: 10, aber nur deshalb, weil du <lacht> nämlich diesen tollen YouTube-Ding-Einspieler hast von bla 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 dabei. Da waren wir der, selber bei der Pressekonferenz. Wo, <lacht> genau, wo am Ende zwar so künstliches Gelächter eingespielt ist. Genau deshalb ist es ein 10. Ja?
0: Okay. Okay.
2: Und da gibt es noch eine dritte ja? Variante. Und jetzt seid ihr dran. Die DBLDB Community fragen Ja, das ist ein 11.
0: Wie gesagt, es gibt diese drei zur Auswahl. Ich finde, die sind alle ganz nett. Vielen lieben Dank an Matthias Bascottini, der uns natürlich wieder mal diesen wunderschönen ähm, Einsprecher ja, danke, zukommen wie, lassen Danke, hat. dass
1: du auch da bist heute wieder und das macht und wirklich großartig. das ist jetzt ein
0: Einspieler. Matthias ist da, macht die anderen, aber die habe ich jetzt eigentlich. Achso, Sie so wollten
1: gerade loben, wie großartig er das schafft, also da genau im richtigen Moment zu reden Na, Das Vicky macht genau er immer, aber das macht ist er es gut. Ja. Ach so. Achso, okay.
0: Na, perfekt, vielen Dank. Das, das ist dafür, halt der Einsatz,
1: der zeigt, dass er halt nicht, die, weißt er könnte das, das, ey, sonst immer diese Einspieler machen. Also ja. aber jedes mal Wir das machen das jetzt mal pro forma, forma. Ja.
0: deinen Lieblingseinspieler und dann kommen die zwei Fragen. Okay. Ja. Welcher war dir am besten gefallen? Nummer, Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Nummer drei. Wirklich Nummer, ja, drei. Nummer drei? Interessant. Dann Nummer drei, Wagners Favorit. Ich bitte euch abzustimmen und in Zukunft, da, wirklich, der Jingle mit den meisten Stimmen wird in Zukunft ähm, immer getätigt.
2: Und jetzt seid ihr dran, die dbldb-Community-Fragen. Wir haben tatsächlich einige Fragen erhalten und
0: das Schöne daran ist, wir haben auch eine Frage, wie wir es uns gewünscht haben, per Audiospur erhalten äh, erhalten an welt.com und wir werden diese Frage dann natürlich jetzt gleich integrieren, weil wer uns seine Frage per Audio zuschickt, der der hat eine große Chance, das hat eine, sehr, ja, sehr, sehr groß, ja, eine sehr, sehr große ich Chance. Und wir werden diese erste Frage, dieses Audio, und das ist legendär, weil äh, der Elias, der uns die zukommen lassen hat, der hat uns nicht nur die Frage zukommen lassen, bei Audio und ist jetzt drin und so weiter, sondern historisch, das ist der erste, der bei dieser Kategorie äh, dann vorkommt. Das ist Super. natürlich Darf ich die Frage sehr cool von Elias und danke beantworten? Elias. Und wir hören einmal rein, was er fragt ja. und was er gerne hätte, wer das beantworten soll. Ja, hallo, grüß euch. Und zwar hätte ich eine Frage an den Herrn Seidel den Stadionsprecher des SK Sturm Graz. Schafft der SK Sturm Graz heuer den großen Kuh und wird Meister der österreichischen Bundesliga. Liebe Grüße.
1: Ja, ruf man an, oder? Ja, jetzt. <lacht> <lacht> jetzt also da, tut mir leid, Elias.
0: Nee, ja, wir könnten schon probieren, dass wir Aber bevor
1: jetzt, bevor jetzt der Georg Hafen antwortet zu so ist das will Ja, das machen, natürlich
0: oder? du, ja. Mach du, Also, lieber Elias, wir werden, wenn da Thomas das nächste Mal da ist, ihn das noch einmal Frage, fragen, ja.
1: aber Peter, bitte. Also, im, im, also ich glaube, dass der Thomas antworten würde, äh, ja, es gibt eine Chance. Was du antworten würdest. Aber ich antworte, nein. Leider. Okay. Ich würde mich freuen. Aber es wird Warum? Nichts.
0: Weil du glaubst, dass Salzburg hinten raus wieder... Ja, weil
1: Salzburg ja. jetzt zwar, jetzt haben wir halt heute darüber geredet, dass das da und dort das jetzt nicht so läuft äh, und am Ende des Tages wird es halt, dann wird jetzt halt, wird's halt trotzdem reichen. Wie immer.
0: Wie immer. Okay. Sehr gut, dann haben wir noch eine zweite Frage bekommen, wir haben mehrere Fragen bekommen, aber ähm, nur schriftlich und dann haben wir uns rausgeholt, welche uns am besten gefallen hat und irgendwie finde ich, ähm, weil wir so viel Transfers reden und das auch ähm, heute noch gar nicht so intensiv zum Glück besprochen haben, wohin wird Querfeld im Sommer wechseln? Wir reden jetzt immer über den Winter, wir sagen, er bleibt, aber wohin wird er im Sommer wechseln? Lebert
1: Querfeld wird äh, jetzt noch im Winter äh, kurzfristig äh, das Abenteuer Frankreich in Angriff nehmen, wird dort in einem halben Jahr genau nichts spielen und deswegen im Sommer teilweise zu Rapid zurückgehen für ein Jahr.
0: Okay. Das ist mein, eine gute mein, Antwort, oder? Mein, mein Tipp ist tatsächlich äh, Deutschland. Äh, Hoffenheim, finde ich, könnte gut passen, aber erst im Sommer.
1: Übrigens, äh, apropos Frankreich und äh, junge Innenverteidiger, Dario Maresic hat sich ja bei äh, Rijeka mhm. äh, wieder, äh, bei Istra, bei Istra, bei Istra wieder in, ins... Stimmt, in's, in's, ich habe äh, es sogar gesehen letztes Jahr. Ja, bei Istra Stimmt. ins Rampenlicht gespielt und äh, da ist angeblich soll er ja eingebürgert werden und wie auch immer, weil die nicht so viele Innenverteidiger haben und äh, der soll tatsächlich bei West Ham United am Zettel stehen.
0: Mhm. Wäre nicht schlecht. Auch Kevin Danso ähm, hat großes Interesse an sich bekundet bei... An sich bekundet. An sich bekundet. Danke. <lacht> bei sich ist auch gut. An sich bekundet. Bei. Also
1: an sich oder bei. An sich bei sich. An sich. Bayern würden dann so. Achso, Bayern. Also
0: Ach ja gut. Bayern würde dann so. jetzt geredet als als Dyer, Room
1: ja. Buddy von Harry Kane. Ist Harry Kane noch immer im Hotel eigentlich? Und ich weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, das waren die zwei Fragen, die heute diesen Schinkel haben.
2: Und jetzt seid ihr dran, die dbldw-Community-Fragen. Ja, jetzt wart
0: ihr dran, das waren die zwei dbldw-Community-Fragen. Danke an den Elias, der Historisches geschaffen hat. Wir würden uns freuen, auch mehr Elias äh, zu hören. Sprich, schickt uns eure DBL-DW ja, Fragen. danke,
1: Elias. Ich hoffe, dass du hast da was, ich hab das, du hast da irgendwie was ausgelöst, dass Das jetzt andere Jahre ich, ich weiß schon, dass ist, ihr könnt nichts falsch machen. Also, ihr könnt es ja vor allem, könnt ihr ja die, die Frage e eh 17 Mal aufnehmen, bis es dann schickt. Macht es aber. Instagram Heute geht auch ganz schnell. Ja, Auf Instagram, Instagram kann man uns ganz schnell, DBLDW, ganz schnell freischicken. Ich Würde mich wirklich freuen. Ich finde das sehr nett.
0: Und bevor ihr schlafen geht, einfach nur nochmal in den Kopf rufen. <lacht> ganz kurz. Habt ihr nicht noch was vergessen? Genau, und dann schickt es uns Abstimmung. diese wunderschöne. Achso, die Sprache. Ach so, und, und die Abstimmung. Aber die Abstimmung genau. könnt ihr jetzt machen. Also im Auto seid ihr kurz rechts ranfahren und ähm ja,
1: bitte auf jeden Fall rechts ranfahren. Aber auch wenn ihr am Rad sitzt, rechts ranfahren und wenn ihr gerade spazieren geht und unterwegs seid, bitte auch kurz hinsetzen oder stehen bleiben. Nicht über rote Ampeln laufen. Bitte immer schön vorsichtig bleiben, auch im neuen Jahr. Und äh, vor allem. Genießen, wenn äh, Peter K. Wagner von Fabio Schaub wieder einmal zerstört wird.
0: Das, ist das Orakel, gell? Oh, sehr schön. Heute ist es schwierig.
1: <lacht> Alter, die gute Überleitungen gehabt. Ich glaube, das habe ich vom Thomas gelernt. Der Thomas hat immer so tolle Überleitungen. Der sollte was mit Sprache machen, beruflich, finde ich.
2: <lacht> Kann ich nicht. Ich mein, ja. Das DBLDW Orakel.
0: Zusammengespielt mit Daniel Offenbacher und auch zusammengespielt mit Michael Blauensteiner, mit Wladimir Janotsko und Markus Hanikel, aber auch mit Martin Pusic, zusammengespielt mit David De Paula und niemand Geringerer als Stefan Stückler aber auch mit Stefan Paller und mit Hannes Jochum mit Markus Bostry und Thomas Zündel, Peter Schul mit Joachim Standfest und Lukas Königshofer Puh. Das wird jetzt verrückt. Mit Guido Burgstaller. Aber auch mit Boris Hüttenbrenner. Ja, aber das sind so viele wie Erzähler,
1: aber wie passen. Ich verstehe es nicht.
0: Auch zusammengespielt mit Günther Friesenbichler.
1: Günter Friesenbichler.
0: Und Andreas Schicker. Aber auch zusammengespielt mit Zacharias Sanobo. Gebt dir einen anderen Tipp. Seine letzte Station hatte die Nummer 30, die war aber nicht in Österreich. Dennoch 96 Bundesligaspiele und 18 Treffer. 64 Zweitligaspiele, 12 Treffer.
1: Der Topzagic ist es nett, weil den hast du schon mal gehabt. Topzagic. Bravo, den Hast du schon mal gehabt, Nigel, so, so, so zu ja. Da sagst du immer, das sagst du immer, das ist der beste F- F- Stürmer aller Zeit. <lacht>
0: das habe ich nicht gesagt. Äh, er ist noch dazu zweimal Meister in der zweiten Liga geworden und zweimal aufgestiegen, einmal mit dem Verzi, einmal mit der Admirer. Und wenn ich ihn schon mal gehabt habe, dann tut es mir leid, aber den finde ich einfach cool. Ja. Gesundheit. Danke. Und was gut. kriegst
1: du von seinem Berater, dass du ihn jetzt reinbracht hast zum zweiten Mal, weil er vereinslos ist seit Sommer?
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ist, wir <lacht> zum Schluss war er bei Osijek. Ähm, äh, PD Sportmanagement. PD, wo
1: hat es, äh, Paula Dora. Kennst du die?
0: Nena Pielica war bei Ossiek zuletzt.
1: Aber kennst du PD Sportmanagement? Das sagt er ja nichts, oder? Topspieler ist Milen Gamakov, äh, mhm. mhm. da Die kennen wir mhm, nicht. M-m-m.
0: Das ist eine, weiß nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich kroatische. Ja, Sinkovic haben sie ja. Aha. So ist das. Haben wir noch irgendwas vergessen oder sind wir eigentlich. Ich glaube, es ist... Ja, Lukas Guganik wurde verlängert bei Alltag bis 2026. Auch ein, ähm, ein Zeichen, wo man hingehen möchte. Ja, ansonsten was sehr positiv alles, glaube ich. Es ist gar nicht so viel passiert, deswegen wieder keine Vorschau, sondern einmal die Woche reicht dann auch. Ähm, und wir tasten uns wieder heran bis ein paar Tage vor dem Cup-Spektakel, Anfang Februar. Da wird dann auch Donnerstag wieder die Vorschau geben. Ich glaube, das war Ich nochmal. über und verschiedene. Und ich habe es gemacht. Freut euch also, also, über ja.
1: verschiedene, verschiedene Bekanntgaben und Transfers. Wobei es passi- also was wir ja auch so, also wir haben ja dann durchaus Kontakte, äh, es äh, wird gar nicht so viel passieren wohl. Also es ist jetzt nicht so viel, wo man gehört hat, boah, da wird jetzt die, da jetzt die Clasher geben.
0: Ja, das stimmt's? Das, das stimmt. Mhm. Ein paar Zweitligatransfers Transfers könnte ich noch sagen. Martin Grinzer äh, war früh bei dann hat Mira Wechsel zum ASK Freiberg der Tabellenführer der Regionalliga Mitte. Auch Thomas Mayer von Leoben wechselt in die steirische Landesliga zum SV Tilmitsch, die ja auch ähm, finanziell nicht so schlecht dastehen und Großes vorhaben. Ja, eng zu Leoben haben wir schon besprochen, Jastremski, GK. Ja, das waren dann so eigentlich die Zweitliga-Transfers, die die letzten Tage noch so passiert sind. Man kann gespannt sein, was in der Bundesliga passiert. Also wir gehen davon aus, dass Sturm und Salzburg äh, im Offensivbereich noch was machen werden. Genauso wie Rapid- ähm, ansonsten scheint es relativ ruhig zu bleiben und ist oft eh gut so.
1: Haben wir den Zierengast eigentlich erwähnt? Weil der ist ja, von ja der wir ah, haben wir eh. der
0: ist verliehen worden, wobei Bundesliga hat er nicht viel spielen dürfen, ich glaube das war auch der Grund der Laie. Ah.
1: Aber am Städten hat relativ viel gemacht,
0: gell? Auch gut so, glaube ich. Ja, ohne ich Sieg nicht. ohne Sieg in der Hinrunde also, ja passt, das war's, Peter ähm, wie immer gebe ich dir die letzten Worte und wir hören uns dann spätestens in einer Woche wieder, in welcher Konstellation auch immer, also wir werden ein bisschen durchrotieren, damit wir keine Muskelverletzungen
2: erhalten. Guten Tag! Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.